0: Es ist so schön, dass du da bist. Mein Name ist Kain Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Heute möchte ich gerne über das Thema Tod und über den Verlust eines geliebten Menschen reden. Ein Thema, das immer noch stark Tabu ist in unserer Gesellschaft. Und ich merke einfach, dass es mir unglaublich geholfen hat, mich mit dem zu befassen. Darum, viel Spaß! Ja, wie das Leben so spielt, ist Anti- und Neuanfang äußerst noch beieinander. Während meine Freundin gerade erst das Baby auf die Welt gebracht hat, habe ich fast zeitgleich eine ganze liebe Freundin verloren. Der Tod ist so definitiv und sicher wie nichts anders in unserem Leben und doch sind wir längst nicht vertraut und positiv im Umgang damit. Im Gegenteil, wir fürchten uns vor dem Tod. Aber wieso ist das so? Wieso macht uns der Tod derartige Angst? Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, woher die Angst vor dem Tod kommt. Es kann sein, dass unser individuelles Leben zunehmender und Wichtigkeit gewonnen hat und das Streben nach Erfüllung Priorität hat. Auch ist der Tod zunehmend aus dem Alltag verschwunden, weil viele in Heimen oder Spitälen sterben. In unserer heutigen Gesellschaft hat sich der Tod darum zum Feind entwickelt. Und vor dem verschliessen die meisten Menschen ihre Augen. Sie wollen sich einfach nicht damit auseinandersetzen. Tod und Sterben sind Tabuthemen, so solange... Bis Schicksal öpper durch ein Todesfall unerbittlich dazu zwingt, sich mit dem zu beschäftigen. Wenn man das macht, der kann der Tod sein übergroßer Schrecken verlieren und wieder als das begriffen werden, was er ist, nämlich Bestandteil vom natürlichen Kreislauf in der Natur. Und genau so ist es mir auch gegangen. Die eigene Auseinandersetzung mit beim Thema Tod ist mir lang äußerst schwer gefallen. Oder besser gesagt, ich bin dem Thema einfach aus dem Weg gegangen. Und wenn jemand aus meinem Freundeskreis einen lieben Mensch verloren hat, dann habe ich mich total hilflos gefühlt und ich habe nie gewusst, was zu sagen. Vielleicht auch, weil ich bis dort ane mehr verloren habe, wo mir nachsteht. Ich habe also auch gar nicht gewusst, wie sich so etwas wirklich anfühlt. Erst vor ein paar Jahren musste ich dann selber einen geliebten Mensch gehen lassen und ich bin gezwungen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dani und ich haben angefangen, sehr intensiv darüber zu reden. Und ich habe mich vor allem damit beschäftigt, welche Meinung ich überhaupt habe zum Thema Tod. Was denke ich über Wiedergeburt, über Leben nach dem Tod? Was sind Beerdigungen für mich? Und was glaube ich über Reisen Jenseits? Diese Antworten zu finden, hat mir extrem geholfen, den eigenen Verlust zu verarbeiten. Ich habe dann auch angefangen, mit meinen Eltern darüber zu reden. Und vor allem auch, was sie sich dann wünschen, wenn sie sterben. Natürlich ist das ein mega anspruchsvolles Gespräch, weil allein der Gedanke daran, meine Eltern zu verlieren, äusserst schmerzhaft ist. Und dennoch war es so wunderschön und berührend und auch sehr klärend. Gewesen. Und während dem eigenen Trauerprozess habe ich auch gemerkt, dass jeder Mensch einen anderen Umgang mit dem Tod hat. Ich selber hatte das grosse Bedürfnis, über den Tod zu reden, mich über das Erlebnis mit dem Verstorbenen auszutauschen oder einfach darüber zu philosophieren, was nach dem Tod passieren könnte. Dabei habe ich aber schnell gemerkt, mit wem ich das überhaupt machen kann aus unserem Umfeld. Denn für viele ist der Tod einfach ein Tabuthema. Ja, so habe ich in den letzten Jahren ein paar Erkenntnisse gewonnen, die ich so gerne mit dir teilen Und zwar auch aus Sicht eines Betroffenen. Über den eigenen Verlust zu reden, tut gut. Natürlich tut es weh, natürlich wird auch Tränen, aber das gehört einfach dazu und es tut so gut, wenn jemand zuhört. Und falls du als Gegenüber mal nicht sicher bist, ob ich als Betroffene über den Verlust reden möchte, dann frag mich einfach, ob ich das möchte. Denn viele glauben, dass sie dann einfach eine Wunde aufreißen und dann lieber das Thema umgehen. Aber oft ist die Wunde sowieso noch offen und das Reden fördert einfach den Trauerprozess. Lass den Betroffenen so viel Zeit, wie sie brauchen, um über den Tod hinwegzukommen. Denn das ist bei jedem anders. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Auch wenn eine Gesellschaft manchmal etwas anderes spüren lässt. Und wenn du nicht weisst, was du selbst sagst, dann lasse ich mich daran teilhaben. Dann sag mir, ich weiss nicht, was ich selbst. Oder mir fehlen Wort. Oder ich fühle mich ohnmächtig. Oder ich möchte zu gern für dich da sein, aber ich weiß nicht, was ich selbst mache. Das hilft. Das hilft. Und ich weiss denn wo du gerade gedanklich stehst und ich fühle mich dir nach. Denn einfach nichts zu sagen und das Thema zum Go ist viel schwieriger. Oft schafft das auch eine Distanz zwischen zwei Menschen. Manchmal wissen wir auch nicht, wie wir mit der betroffenen Person umgehen sollen. Sollen wir sie ablenken? Sollen wir sie in Ruhe lassen? Sollen wir darüber reden? Am besten weiss das immer der Betroffene. Fragen wir doch einfach, was sie braucht und was sie für ein Bedürfnis hat. Eine Kundin hat mir mal erzählt, dass sie ihre Mann und Sohn in kurzer Abstand verloren hat. Die Frage vom Umfeld, wie es ihr denn geht, hat sie grauenhaft gefunden und hat sie einmal so verrückt gemacht. Sie hat sich so belächelt gefühlt, denn was glauben wir denn, wie es jemandem geht, wo sie die zwei wichtigsten Menschen verloren hat. Segen wir doch vorsichtig mit dieser Frage, wie geht es dir Das hat sie mir ans Herz gelegt. Vielleicht wäre es besser zu fragen, wie ist denn der Alltag momentan für dich machbar? es etwas, wo ich dich kann unterstützen? Ja, Luther Elisabeth Kübler-Ross, sie ist eine von der bekanntesten Sterbeforscherinnen. es fünf Phasen im Prozess von einem Verlust. Ich tu dir die gerne Luther, obwohl ich auch der Meinung bin, dass es keine Verallgemeinerung gibt. Und dennoch ist es vielleicht spannend zu wissen. Ja, Luther Elisabeth ist die erste Phase des Leugnen. Es sind also Schockgefühl da, zu so der Unglauben, eine starre, vielleicht auch eine Betäubung, eine Fassungslosigkeit und so eine Überwältigung von vielen Gefühlen. In dem Moment ist das Lügnen ein Schutz vom Trauerenden, bis er halt einfach so weit ist, dass er sich dem Tod kann stellen. Die Trauenden hören dann automatisch von selber auf mit dem Leugnen, wenn sie so weit sind. Die zweite Phase ist die Wut. Wieso ausgerechnet ich? Wieso mein Partner, mis Mami, mein Papi oder mein Kind? Das sind Fragen, wo sich der Trauernde oft mit grosser Wut verbunden stellt. Vorwürfe an Beteiligte, vielleicht auch an Gott oder an andere Dritte, sind auffällig normal. Und die Wut hilft dem der sich vom Schmerz zu erholen. Das Ein Unterdrücken einer Wut ist gefährlich und kann zu Depressionen und Feindseligkeiten führen. Aber über die Wut reden, vielleicht das Tagebuch schreiben oder ein Einschlauen auf ein Kissen, könnte absolut helfen. Die dritte Phase. Filschen und verhandeln. Man fängt also an, nach Antworten und Erklärungen zu suchen. Auch Schuldgefühle gehören hier dazu. Vorwürfe an sich selber. «Hätte ich doch nur» oder «Wieso habe ich nicht?» Quälende Fragen, wo man sich selber stellt. Und hinter dem nicht können annehmen, steckt auch oft der innige Wunsch, noch mal Zeit mit dem Verstorbenen können zu verbringen. Da dabei ist es einfach auch wichtig, dass man anfängt, unterscheidet zwischen wirklicher und falscher Schuld. Ein Gefühlschaos ist hier Angst, Widerwille, Zweifel, Erleichterung, Wut und Traurigkeit. Und manchmal eben auch ein Verhandeln und Feilschen mit Gott. Die vierte Phase Depression. Das Gefühl von «es ist vorbei». Es zeigt sich eine Form von Hoffnungslosigkeit, von Trägheit, Apathie, Isolation und Traurigkeit. Vielleicht sind auch Angstgefühle da. Und es fällt einem schwer, zwischen realistischen und unrealistischen Ängsten zu unterscheiden. Und die fünfte Phase, Akzeptanz. Es ist gut so. Es zeigt sich neue Hoffnung, leicht am Ende vom Tunnel. Der Tod wird als Realität akzeptiert und das Interesse am Leben kehrt zurück. Der Betroffene kann an Verstorbene denken, ohne von großer Traurigkeit überwältigt zu werden. Ja, während andere Kulturen den Tod zelebrieren, ist unsere westliche Gesellschaft eher gehemmt im Umgang damit. In Indien zum Beispiel gehört der Tod zum Leben dazu, genauso wie die Geburt auch. Wer schon mal in Indien war, der weiss, dass nach dem Trauerumzug der Verstorbene verbrannt wird. Die Inder glauben, dass bei der Verbrennung die Seele endgültig vom Körper trennt wird. Alle tragen die Farbe der Trauer, nämlich weiß. Die Hinterbliebenen begeben sich zum nächsten Fluss, wo die eigentliche Zeremonie stattfindet, wo dann nämlich die Asche, mit einem schönen Ritual vermischt, mit Reis und buntem Farbpulver, einem Fluss übergeben wird. Der Tod ist also im Hinduismus nicht etwas Schreckliches oder Negatives, sondern steht für Befreiung und für den Übergang von der Alten in eine Neue Existenz. Glücklicherweise gibt es auch in der Schweiz Menschen, die sich sehr gut mit dem Tod auseinandergesetzt haben und dich ideal begleiten können. Menschen wie meine Kollegin Andrea Schena, die Ritual- und Zeremoniegestalterin ist. Sie begleitet Todesfälle mit wunderschönen Abschiedszeremonien. Oder auch Menschen wie David Neff, die mit seiner Firma Finis alle möglichen Arten von Bestattungen macht und dich unterstützt beim gesamten Organisationsprozess. Beide verlinke ich in den Shownotes, falls du Interesse hast. Ja, so merke ich, dass ich, seit ich über den Tod geredet und viel nachgedenkt habe, viel ruhiger bin und mit solchen Nachrichten viel besser umgehen kann. Für mich ist ganz klar, dass es die Wiedergeburt gibt und jedes Leben zu seiner Zeit beendet wird. Das gibt mir grossen Trost und auch mit dem Daniel darüber geredet zu was wir denn machen, wenn wir plötzlich allein sind, gibt mir große Ruhe und Zuversicht. Der Moment wird kommen, dass ich mich von meinen Liebsten muss trennen muss. So spielt halt einfach das Leben. Doch wir sehen uns wieder. Das glaube ich. Und dann was glaubst du? Ja, Das war es mit meinem Input zum Thema Tod. Danke fürs Zuhören und ich bin dir mega dankbar, wenn du von meinem Podcast weitererzählst. Denn meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit meiner Arbeit. Ich bin auch Integralcoach und habe jeden Samstag einen freien Coaching raum. Wenn du gerne mal Coaching oder Psyche ausprobieren möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Und sonst freue ich mich, wenn du ein anderes Mal wieder reinlässt. Bis bald wieder. Tschüss.